0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din fjättrade frukost, ditt pålästa pelikannäste i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Hej Välkommen till Somna med Henrik. Det är inte meningen att det här ska vara någonting revolutionerande i innehållsväg. Jag hittar på allt eftersom. Jag har inte nåt manus. Jag har inga förväntningar. Jag har inga krav. Jo, det har jag. Jag har ganska högt ställda krav på mig själv nu mer faktiskt. I början kan man nog faktiskt i ärlighetens namn säga att jag var väldigt kravlös i hur jag pratade. Och det var ska jag säga helt ärligt bara för att jag trodde nog inte att det här skulle bli så uppskattat som det blev. Jag trodde att Sonda med Henrik skulle bli någonting som jag kunde ha som ett litet, litet vid sidan av jobb när jag hade tråkigt emellan föreställningar eller sånt. <skratt> och så blev det mitt jobb. <skratt> Om du är ny och lyssnar på Sonda med Henrik för första gången, så är det här en podcast som. Själva urtanken är att du ska somna till min röst. Det kanske tar ett tag att vänja sig vid det här sättet att somna. Det kanske inte är så att det direkt blir sömn. Du kanske först behöver justera dig lite grann. Du kanske behöver anpassa dig lite grann. Jag brukar säga att ge dig typ två eller tre lyssningar. Så märker du om det här funkar för dig eller inte. Sen har ju en ganska stor grupp människor kommit att lyssna på podden vakna också. För att, och det var en biverkning av hela processen. Det visar sig då att, att vi har blivit som en liten klubb, där ett speciellt sätt att prata, ett speciellt sätt att se på världen och en speciell sorts humor har vuxit fram runt podden. Och eh, det är lika mycket jag som alla somna som har bidragit till den fina nya världen som ju ändå uppstod ur ingenting, gradvist. Det är ju den världen jag är som mest tacksam för, för det ger en känsla av kontinuitet och också tror jag... är eh, den stora anledningen till att det finns människor som faktiskt lyssnar och använder sig av sådana med Henrik. Just för att det är något mer än bara ett insomningsverktyg. Eller så här, det är ju det. Det är ett insomningsverktyg, men det är något mer också. Alltså jag har inte fått hybris eller så innan du rusar iväg nu och skriker ut från äh, lyktolparnas topp. Att Henrik ståla fått hybris, Henrik ståla fått hybris. Så vill jag bara säga att det har jag inte fått. Eh, <går> det stora flertalet människor som använder Somna med Henrik hör bara 20 minuter och sen somnar de. Och det är så det ska vara. Men jag tror att världen runt omkring är det som håller kvar oss. Allihop. Inklusive mig själv tror jag. För jag, jag har inte... Jag tror att om jag hade som affärsmodell här att jag skulle läsa Telefonkatalogen alltså i den mån sådana fortfarande existerar så, så skulle jag ju inte orka hålla på så länge som jag har gjort. Och släppa så många avsnitt i månaden som jag faktiskt gör. För mig är det här en... Det, det är faktiskt, eh, jag tänkte på det här om dagen, jag är ju väldigt ofta ensam i jobbet och i mitt liksom, liv. Jag har ju vänner och så, men jag träffar dem inte lika ofta som jag eh, gjorde när jag var yngre. Det här är väl en sån här medelålders man-grej, jag och den skulle man ju kunna fördjupa sig och problematisera för det är väl kanske inte så kul jag pratar om det här med mina manliga vänner faktiskt att vi blir sämre på att höra av oss till varandra, det är som att vi blir, långsamt glider in i enstörigheten och eh, det bor en äldre man i närheten av här mig det här där jag bor och han är ibland min bild av vad jag inte vill hamna han är så himla sur och fräser åt människor som försöker säga saker till honom och han verkar hata världen och vill bara vara i fred och pyssla med sitt. Och det vill jag ju inte hamna i. Ändå så finns det tendenser hos mig att bli en genstöring. Jag märker det ganska tydligt. Och då måste jag säga att för mig då, som är... Den där kombinationen, både blyg och jätterelationell. Stort behov av ensamhet och egen tid. Men ändå ett väldigt starkt behov av att få ingå i ett socialt sammanhang. Så är den här podden en, en väldigt värdefull stund för mig. För fast jag sitter här själv och pratar i min lilla studio. Så är jag inte själv här. Jag är ju med dig somna. Det är svårt att beskriva. men För jag är ju inte det på riktigt. Liksom. Jag, är, jag sitter ju här. Själv. Ingen hör mig just nu. När jag pratar. Men sen kommer du att göra det. Och du är verklig för mig här just nu. På, på något amorft, konstigt sätt. Nu måste jag för övrigt sluta använda ordet amorft i alla lägen. Jag har överanvänt det ordet. Jag vet inte ens när jag började med det. Jag har ju några sådana där ord som jag inte blir av med i podcasten. Och uttryck. En del är ju roliga och har blivit en del av universumet. Andra är svårare, som till exempel ordet amorft. Uh, jag, jag lovar nu att jag ska amorfbanta uh, jag ska se över antalet amorfer i avsnitten och se vad jag kan stryka dem alltså inte för att jag kan göra det arbetet i någon egentlig mening eftersom allting bara är på precis just nu <laughs> uh, nu, nu somna så är min hjärna ett moln av olika ord och tankar. Just nu är en oskriven, oberäknelig stund där jag kan säga precis vad som helst. Och än så länge vet varken du eller jag vad jag ska säga. Alldeles strax kommer jag att säga det. Vad tror du det blir? Jag kommer att säga ett ord. Vi kan säga svåra. Jag bestämmer mig för att jag kommer att säga ett ord. Och jag har inte bestämt mig innan. Utan jag kommer att säga det första ordet som dyker upp i huvudet. Nu är det upp till dig att gissa vad det är för ord. Du får tio sekunder på dig. Jag kommer att vara tyst. Fraktkostnad. Visar du rätt? Om inte så är det okej. Okay. För det är som det är. Man kan inte lyckas med allting hela tiden. Vi är alla misslyckade. <laughs> Ursäkta, jag är lite hes idag. Jag vet inte varför det har blivit så. Jag är inte förkyld eller så. Utan det har nog med blivit lite mycket med rösten. Det är mycket som händer samtidigt nu. Jag håller på med min solo-show som jag ska spela i vår. Biljetterna släpps för övrigt nu den 25 november klockan 10, Och det blir bara en föreställning. Så vill du komma och titta kanske, då kan du boka biljetter från och med den 25 klockan 10 på henriklive.se. Men det var inte det jag skulle berätta. Eller det var det ju. Jag sa ju, nu gör jag ju för dig somna. Det ska man inte göra. Man ska, man ska säga sanningen, var det någon som sa. Eller var det jag som kom på det nu? Det var nog jag som kom på det. Vet du, somna, jag, jag har tänkt. Och jag har kommit på att man ska säga sanningen. Och sen får andra tycka och tänka vad de vill. Men jag tycker att man ska säga sanningen. Och ha det som en grundhållning. Så det är klart att det var meningen att jag skulle säga att jag har en sol och För jag vill ju gärna att det kommer någon att titta då på mig i vår. 26 april. Men, men det var inte hu huvudsyftet. Jag skulle förklara varför jag är hes. Nu när du lys lyssnar på det här som så är jag i Norrköping. Och eh, regisserar en opera som jag har skrivit. Det var heller inte meningen i någon slags reklamsammanhang att säga det. Alltså för jag, jag måste säga, i ärlighetens namn så är den, den här uppsättningen lite... Den har hamnat i skymundan mellan allting annat. Det är inte helt enkelt mitt prio ett just nu. Men om du är i Norrköping så kan du kolla upp Norrköpings symfoniorkester. Och deras tablå framöver här. På onsdag kväll så är det en offentlig föreställning. Då kommer inte jag vara kvar. Men då kan du gå och titta. Hion om natten heter den. Och det här var ju meningen att jag skulle säga. Men huvudsyftet var inte att jag skulle göra någon typ av PR för mina projekt. För att det vore fult av mig att försöka puff, puffa in reklam här mitt i insomningsögonblicken. Så det är inte det, även om det är det. Förstår du vad jag menar? Jag menar inte att på något vis sko mig på det här. Och ändå är det ju precis det jag gör. <laughs> vad är det vad är skumt? Att vi, hur kan det få vara så? Um, det var faktiskt någon som skrev till mig någon gång för länge sedan alltså i första åren av podden att, jag var, att, jag, att det var problematiskt det där att jag i och med att jag lever på podden så är det som att jag lever på människor som har sömnsvårigheter och att det var omoraliskt på något sätt och jag tog väldigt starkt åt mig av det där. Jag blev... Jag var inte så luttrad då. Det är jag nu. nu är jag. Men då var jag väldigt... Känslig då för när människor... Tyckte att jag gjorde någonting fel. Liksom. Men jag vet inte vad rätt skulle vara i det avseendet faktiskt. Vad är då rätt att göra? Ja, det skulle ju vara... Att, att eh, inte ha något egenintresse då. Det tycker jag är det svåraste faktiskt. Med att eh, verka i det offentliga. Eh, om man får uttrycka sig så. Att kunna ge någonting men samtidigt få någonting. Det är svårt. Därför att... Det, det är liksom ingen som säger det om en, någon annan sorts yrkesperson. Att eh, man har egoistiska skäl. Eh, alltså, en busschaufför. Det är ju ingen som säger till busschauffören att du borde egentligen köra folk gratis för att du... Eh, det, annars är det egoistiskt, liksom. Eller vilket annat yrke som helst. Men av någon anledning så är det som att när man jobbar med med innehåll eller konst eller artistik så är det på något vis som att det är lite fult att ta betalt för sina tjänster och också lite fult att göra reklam för sina tjänster vilket ju faktiskt då är det enda sättet jag kan berätta för människor om det som de tycker om ja nu, det här var inte meningen. Jag skulle inte, det skulle inte bli någon sån ralliant litania över, över alla sätt som man, som upphovsperson, eh, förnedras och förtalas. För så är det ju inte. Jag är lyckligare än vad jag har varit på. Kanske tio år, kan det vara så? Just på grund av dig, Somna, och att du använder dig av det här jag gör. Jag vet inte hur jag ska börja att berätta för dig hur tacksam jag är. Och jag har sagt det flera gånger och jag vet att det blir lätt lite att det blir rundgång liksom i, i orden. Jag tror jag får bryta mig själv nu för det bara blir lite sentimentalt. Jag har fått något i ögat. <skratt> nu ska jag intervjua en Satsumas försäljare som går under smeknamnet Biffen. Välkommen in, Biffen. Tack ska jag ha. Vad, vem är du, och var kommer du ifrån, och vad har du att tillföra sådana med Henrik som inte redan finns här? Mest är din funktion nu att bryta. Min spiral av navelskåderi. Och istället för förlägga tanken lite utanför mig själv. För att annars blir det för um, pompöst och högtravande. Vilket är två ord för samma sak. Så var snäll och berätta biffen. Vem är du? Vad gör du? Och varför? Jag heter Biffen Satsumas och du har missuppfattat att jag är inte Satsumas-försäljare. Jag heter Satsumas i efternamn. Och Biffen är mitt smeknamn. Egentligen heter jag Ara-Arak. Arrak Satsumas. Och jag är vandrare. Oj. Vad coolt, det vill jag också vara. Eller vänta, menar du alltså att du typ är typ fjällvandrare? Att du är som typ eh, han, är Mattias Klum? Nej, jag är en vandrare. Alltså, jag går omkring, jag vandrar genom städer. Jag vet inte vad som har fört mig hit. Eller hur det har blivit så här. Men jag känner mig lockad av stora städer. Det finns ju ett Youtube-konto som du följer, Henrik, som du brukar ibland när du ska sova brukar du titta på. Det är, och nu kommer du ju förstås inte ihåg vad det kontot heter. <hör> <hör> Ursäkta. <hör> uh, men det är alltså uh, City Walks eller någonting heter det. Det är någon som vandrar genom olika städer, ofta under lite regniga förhållanden. Eller nationalparker och så, över hela världen. Och eh, det är väldigt rofyllt. Ehm, så är det med mig. Fast jag gör det så att säga utan YouTube. Jag gör det själv. Städer är märkliga varelser. Varje ny stad är som en ny värld. När jag först kliver in i en stad så ligger den som en tyst sovande varelse omgiven av mörker som, som är, var och en på sitt sätt bär på en alldeles unik kombination av det som gör staden till staden. Husen kan vara små, låga eller höga och smala. Gatorna kan vara smala. Mörkret kan vara Samhällslent eller grynigt. Det kan vara fullt av människor och det kan vara ingen alls där. Och jag vandrar helst på natten. Då är det ofta tomt i staden. Men jag kan ändå känna närvaron av tusentals människor inne bakom de tjocka Tunga väggarna av sten och tegel. De är som ett sus i luften. En viskning av någonting. Och precis som med mörkret och staden i övrigt så är människorna i staden helt unika för just den staden. Oj, det var väldigt, väldigt poetiskt. Jag fick en bild genast och tänker osökt på den gamla skivan The City av Vangelis. Den somnade jag till varje kväll när jag gick i gymnasiet. Alltså under säkert tre år så somnade jag till Vangelis The City. Och det som är så tråkigt är att det går inte att streama den skivan. Jag vet inte varför. Nu var det för sig jättelänge sedan jag kollade om det går. Men när jag kollade sist så gick inte det. Det finns två stycken låtar, eller två stycken verk av Vangelis som jag önskar skulle gå att streama. Dels är det The City. Och sen är det en, en låt som heter Anyone Can Light a Candle med John and Vangelis. Och det är inte för att jag tycker den låten är så fruktansvärt bra. Det är för att det sitter ihop med minnen. Jag fick en LP-skiva av min kompis Markus med John Evangelis när jag fyllde 17 år, tror jag. Och jag lyssnade på den om och om igen. Och då var det den där låten. Den satt ihop med bilden av kärlek. Då hade jag precis varit ihop med min första flickvän. Som jag var ihop med en vecka. Så jag kan inte påstå att det var någon... Jättestor erfarenhet jag gjorde. Men jag hade väldigt suddiga första erfarenheter av vad det innebär att vara ihop med någon. Att ha någon liksom. Och jag... Eh, oj, nu öppnades en helt... En, nu öppnades en brunn av vindlingar och minnen. Jag tyckte inte det var så kul att vara ihop då. Jag var inte beredd på hur det skulle kännas. Liksom. <hör> <hör> Ursäkta mig. Förlåt som att jag håller på att härkla mig så här mycket. Det är faktiskt. Eh, det är inte, inte okej. Okay. <hör> jag gjorde det mycket mer i början av podden, men sen dess har jag utvecklat en teknik och hålla det borta. Men jag, jag är liksom så himlahes idag. Jag ber om ursäkt för det. Ja, men eh, den, jag, den som jag mest skulle vilja återknyta till är ju The City. City börjar med ljuden av en stad och någon som går. Det är faktiskt eh, ja, eh, en, en man som kommer in i en stad och han säger Is the city open? Och då säger hon på franska. C'est bon roman, c'est bon. Det är bra roman, det är bra. Och sen. Går han in i stan. Sen går han fram till något ställe. Säger han. Got any morning papers yet? Så svarar han sig själv. Too early. Och sen säger han. A sandwich. Och så. Hör man ljudet av mynt. Som som klirrar på en disk och sen hör man fotsteg igen. Och eh, alltså det där att gå in i den där staden drömstaden ja oh, det är så symboliskt och fint och jag, jag, jag gick in i drömstaden varje natt då under de där åren eh, jag har väl skivan på CD någonstans men vem har en CD-spelare? Och eh, det är så synd att det inte går att streama den. Jag undrar varför det är så. Det måste ju vara evangelis själv som har sagt att det där vill jag inte hålla på med. Sånt där, sådana där nymodigheter. Kan jag få fortsätta nu Henrik eller? Ja förlåt. Men vad brukar du göra i städerna när du går? Jag går längs gatorna bara. Jag går längs gator, ofta då på natten. Det som är så häftigt med städer på natten det är att man kan gå från en värld som är upplyst av gatubelysning, neonskyltar och nattklubbar till gator som är alldeles svarta, nästan som att de inte finns, nedsläckta, bortglömda. Och i en nattlig stad så räcker det med att man går sex, 7 steg. Så har man till lagt hela den sträckan mellan de båda världarna. Det betyder att merparten av ens resa genom en nattlig stad sker genom en, beroende på var man går då förstås, men sker över ett slags skymningsland där ljus gradvis går i mörker och tvärtom. Gråa katter sakta registrerar det man gör helt i sina egna zoner, helt i sin egen kraft. Utan att bjuda en på något, långsamt, sakta, sakligt registrerar den och varje steg man tar i den självande skymningsvärlden. En gång när jag var ute och gick så mötte jag en man som stod i en smal gränd. Han såg sträng ut och rökte en, en, en cigarett med munstycke. Han hade blå monockel och kostym. Han såg på mig med en allvarlig bister mellan sina ögonbryn. Och sen eh, drog han in luft genom näsan och så vände han sig bort. Mot gatans horisont. Och så sa han till mig. Du är en vandrare. Nespa. Ja, svarade jag. Och då sa han. Du kommer aldrig komma fram, sa han då. Det finns ingen framtid i att vandra omkring i städer. Jag vet att du tänker att du ska hitta någonting här. Men det finns ingen framtid för städer heller. Det finns ingen framtid för den här staden. Och det finns ingen framtid för de som vandrar i staden. Jag kände, eh, kände väldigt varierat inför det han sa. Dels kände jag mig lite träffad, lite påhoppad. Det var lite fräckt av honom. Så typiskt gubbar också att hålla på att tala om för för kvinnor vad som, hur, vad som gäller och vilka de är. Utan att ha blivit ombädda. Liksom. Men jag, jag tänkte också att han hade rätt. För att det var ju jag själv som hade gett mig i uppdrag att vandra längs gatorna i nattliga städer. Det var ju jag själv som hade sagt, det här ska jag göra, Arak. Jag ska gå längs gatorna i nattliga städer. Jag har inte fått något bevis eller något vittne om att det här är vägen att gå. En stad är en artificiell organism. Den är inte artificiell i sina beståndsdelar, men som helhet är det en, ett resultat av en artificiell strävan. Därför är det inte helt säkert att det är rätt väg att gå. Men jag är å andra sidan allergisk mot idén att det naturliga automatiskt ska vara det rätta. Bara för att det kommer naturligt för mig att vilja slå någon på käften som kritiserar mig betyder ju inte det att det är bra per definition. Så jag gick vidare. Och då mötte jag en kvinna som satt på en trappa. På avstånd hördes ljuden av en nattklubb som då och då öppnade dörrarna och släppte ut sålande skratt. Röka rökiga människor. Kvinnan på trappan såg förvirrad ut och såg sig som om hon letade efter något. Jag vet inte vad jag är, sa hon till mig. Jag gick fel avtagsväg för ett tag sedan och sedan dess har jag letat i veckor. Jag vet inte hur man kommer härifrån. Och jag sa att jag är ny i den här stan, jag har aldrig varit här förut. Och eh, hon sa, jag har varit här länge men jag, är, jag har ännu inte lärt mig förstå vägarna. Och jag frågade, är du på väg uppåt eller neråt? Jag vet inte varför jag frågade det. Det är ju en konstig sak att säga. Eh, men jag antar att jag tänkte downtown eller uptown liksom. Och då sa hon alltid neråt, alltid. Längre in och djupare. Så då tog jag hennes hand. Och eh, så gick vi till gatans slut. Det var en eh, tvärgränd som löpte tvärs över den. Så det blev som ett T. Och nu vi stod mitt i T-korsningen. Den gatan vi befann oss på, den slutade med en, en byggnad som... Eh, skapade en återvändsgränd om man bortsåg då från T-korsningen. och så sa jag vilken väg känns mest rätt och så pekade jag åt vardera hållen och då sa hon neråt och så öppnade hon en, en brunn i gatan och så gjorde hon sådär som actionhjältar gör när de ser en, 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 en brunn eller ett hål eller någonting, de bara hoppar rakt ner det är alltid tänkt, är så otroligt modigt att göra. Jag ser att Leonardo DiCaprio och Leonardo DiCaprio och Holly Berry ute och går på en gata. Och så smäller det till och framför dem öppnas en avgrund. Eller nej, man ser inte om det är en avgrund eller inte. Utan det blir bara en ett mörkt hål nere i underjorden. Och eh, av olika anledningar så förstår de att de måste ner dit. Och då hoppar de bara liksom som spikar rakt ner i hålet. Fast de inte vet hur djupt det är. Det kanske är en kilometer djupt. Eller det kanske är bara en meter. men jätte, jätteförnedan och det är bara en meter. Så att de bara hoppar och typ stuka foten. Men ändå har kvar huvudet i gatuplan. Follow me, säger Holly och hoppar. Och så bara stukar hon foten. Men hon står ändå kvar i brösthöjd. Liksom. titta på Leonardos skor. <laughs> Samtidigt som det gör jätteont. Då. Eller hon säger follow me, så hoppar hon. Och sen bara faller hon. Och Leonardo hoppar efter. Och sen bara faller de. Som Alice i underlandet när hon faller ner i underlandet. En annan gång. När jag var ute och gick. Det här var samma stad då. Så kom jag fram till... Eh, jag, jag gick förbi en, en sushi-restaurang som precis hade stängt. De hade väl nattöppet. Det var en lite finare restaurang. Den var så det var säkert de sista middagsgästerna som släpptes ut. Klockan var väl strax efter elva på kvällen. Och de skrattade och låg. Men det låg som ett sorgtungt skimmer över dem. Om du tänker dig en blå, glittrande dimma över deras ansikten. Bara ansiktena. Som om någon hade dragit en fl vad heter det? flortunn pudvippa över deras ansikten. Med den här blågråa färgen. Allra sist kom ett ensamt barn ut genom restaurangen. Och hon låg. Och barnet hade en mystisk låda i famnen. Och gick fram till mig och log hela tiden. Det var ett hjärtligt leende. Det var inte fråga om, någon, om något, något falskt, eller glättigt, eller påstruket leende. Och så sa hon: Om du öppnar den här lådan så kommer du få se en värld som du inte trodde var möjlig. Och Jag öppnade lådan och i den så låg det är en liten docka. Och den här lilla dockan den var en kopia av mig själv som barn. Och jag drog häftigt efter andan. Och när jag gjorde det så andades jag in lite av den här blågråa dimman som låg kvar i luften efter de förbipasserande, sorgtyngda vuxna som ändå hade skrattat och pratat. Och det var som att jag blev ett med barnet jag- har det hänt dig någon gång som du har blivit ett med barnet du? Alltså som vuxen. Om du är ett barn eller ett husdjur som lyssnar. Det finns faktiskt ganska många husdjur som lyssnar på sådana med Henrik. Bara en liten parentes för jag tycker det är helt fantastiskt. Om du är ett husdjur nu. Så riktar jag mig till dig. Du är. Du har en plats i ditt liv som du bara delvis förstår. Det är så mycket av människornas värld som förefaller förbryllande, svårförståelig och onödig för dig. Lika fullt har det blivit ditt livs ramar. Du måste anpassa dig till din ägares skiftande bekymmer och behov. Men nu sover du. Till ljudet av den här främmande mannens röst. Och anledningen till det är väl förmodligen att din ägare är nöjd och lugn. Jag tror inte att det har att göra med min röst faktiskt, husdjuret, om jag ska vara ärlig. Jag tror att det har att göra med att den som äger dig blir lugn den här rösten. Jo, det jag skulle fråga var om du hade blivit ett med barnet du i det senaste decenniet. När det händer så händer det ju bara några sekunder. Det är ju inte som att man går omkring en hel dag eller en timme eller ens fem minuter och vilar i sig själv. Men när man gör det. Wow. Um, jag har ju ett, ett sånt minne. Faktiskt från när jag var i Norrköping. <laughs> för Ja det måste ju vara 20 år sedan. Och uh, skulle hinna med ett tåg. Och sprang över perrongen. Och uh, jag kände. Solen hade legat på asfalten på perrongen länge. Så den var varm. Och det var sådana sån här dallrande hetta. Och jag sprang och jag kände dofter och hörde ljud. Och plötsligt så blev allting precis lika levande som det hade blivit. Om jag var tio år och sprang där. Det sorgliga är ju att när man är tio år. Så är man inte medveten om att det här kommer att försvinna sen. Den där känslan av omedelbarhet. Och det var, det var det som slog mig där när jag sprang över perrongen. För, att för en sekund så kände jag en reminiscens av det jag hade känt om jag hade varit tio när jag sprang där. Och i nästa sekund så blev jag varse skillnaden i mina båda upplevelser. Och det slog mig med, med en sorgsam känsla. Och sen satte jag mig på tåget. Och skrev ett förorättat och kränkt brev till Joakim Pirinen för att han hade förnedrat mig i en intervju. <laughs> Apropå barndom vuxenhet. Ja. En annan gång när jag var ute och gick i stan så mötte jag en, ett husdjur. Jag vill inte säga vad det är för husdjur för att det, det skulle vara det är inte viktigt vad det är för husdjur. Husdjuret satt på en trapp och såg ledsen ut. Men som med alla husdjur så är det omöjligt att avgöra om sorgen är sorg. Eller om det bara är att vara ett husdjur i största allmänhet. Husdjuret hade ett foto i munnen. Och när jag kom närmare så mumlade husdjuret. Jag har förlorat allt. Det enda jag har kvar är dem på den här bilden. Det var ju naturligtvis väldigt sorgligt. Kanske lite för sorgligt för Somna med Henrik-avsnitt. Men innan du nu klättrar upp i på en barrikad. Och lyfter... Eh, krigsflaggan över ditt huvud som eh, den här målningen är av över den franska revolutionen eh, och skriker Henrik Stål eh, pratar om svåra saker i en insomningspodd så vill jag bara säga att jag har ju sagt, jag vet inte hur många gånger att, den här, att jag stryker inte någon medhårs här i den här podden alltså automatiskt ibland så gör jag det men då, är det, då blir det bara så Ibland blir det sorgligt här också. Och det är som det ska, därför att allt är både och. Och finns det någon mening med att leva överhuvudtaget, så är det ju den att lära sig att hitta en balansgång mellan sorgen och glädjen. Inte stänga ute sorgen. Eller bara välja glädjen. Det måste ju vara den där. Ibland lätta och ibland svåra balansgången mellan de båda ytterligheterna. Och det är i alla fall mitt mål i livet att lära mig. Att balansera. Och finna mening i båda yttringarna. Så den här husdjuret då. Det var en, en eh, kamel i katt. Den här kamelikatten hade förlorat sin familj och hade kvar familjen på det här porträttet och satt där på den här trappan med porträttet i munnen. Medan de stora tunga regndropparna föll som små kokonger från molnen ner till gatan. Och sprack precis som Katilimelens drömmar. Och jag lyfte upp Katilimelen och smekte den över pucklarna. Och kramade den och försökte med min blotta värme blåsa bort alla bekymmer från den lilla plågade. Och det lyckades. Det var som att jag tog en lövblås. En känslomässig lövblås och blåste varmt och hopp genom det lilla djurets kropp. Och när jag tittade in i dess ögon. Så var det som en ny varelse hade fötts där inne. Och så gick jag vidare. Och kände hur tystnaden sänktes över staden. Det var som om allt ljud hade försvunnit. Det enda jag kunde höra var min egen andhämtning. Människorna i staden sov. Det fanns en ro- en tystnad. Och jag kände att just i denna sekund så har ett rum skapats. Just detta nu är helt ogenomtränglig sanning. Så kände jag. En spårvagn. Gick ensam och tom förbi. Jag satte mig på spårvagnen. Och då fanns det en passagerare. En kvinna. Jag tittade på mig själv. I bussfönstret. Eller spårvagnsfönstret. Och kände ett sting av djup kärlek. För den personen där. Jag hade ingenting med mig. Ingen packning. Ingenting att läsa. Ingen telefon att pilla på. Det var bara jag och natten och min egen reflektion och den ensamma spårvagnsföraren längst där framme i det förgyllda båset. Och jag klev av åt en smörgås från ett nattöppet fik en... Inte särskilt god smörgås, men den gjorde liksom sitt jobb. Lite grann som att äta när man gråter. Att gråta och äta samtidigt har någon typ av djup innebörd som jag inte har riktigt kommit under underfund med än. Det är något arketypiskt med att äta och gråta. Just det för att ätandet kan vara tröst. Och så gick jag vidare. Och tänkte på alla de människor som jag hade träffat under natten. Hur de alla hade olika saker att säga, om sin stad, om sig själva, och om min resa som vandrare. Och jag kände att trots att jag inte hade lärt mig någonting, för det hade jag faktiskt inte. Det fanns ingen sens moral i den här berättelsen. Det är ju. En serie till synes slumpmässiga möten. Kvinnan som har gått vilse. Mannen som sa att det inte finns någon framtid för städer. Barnet som erbjöd mig en bild av mig själv insvept i en låda i en sorgtyngd värld. Och jag kände en vind som jag inte visste vad den ville. Kände vinden blåsa ut. Ett ljus i ett fönster på andra sidan gatan. Och jag försökte förstå vad det betydde. Och så kom det sig att i slutet av natten, i slutet av staden, i slutet av drömmen, i slutet av avsnittet. Så kom jag fram till huset som jag alltid varit på väg till, fast jag inte visste det själv. Jag visste inte vem som bodde i huset, men jag visste att det var någon som väntade på mig där inne. Huset var stort och gammalt. Och det låg en fridfull stämning över trädgården. Och jag kände mig lugn och jag visste att jag hade kommit fram till rätt ställe. Jag öppnade den lilla grinden, gick in i den lilla teppan, kände äppelträdens syrliga doft. Hörde de nattburna fåglarna långsamt kura ihop sig mellan bladverken. Jag knackade på. Dörren öppnades och där stod Bert Karlsson. Och han sa: "Välkommen, Arrak. Nu har du kommit fram." Och jag blev först, jag tyckte alltså, det var inte det var ju lite antiklimax då att träffa Bert Karlsson här. Det var ju så himla poetiskt uppbyggt allting och det var olika astrakaner och det var vind i träden och fåglar och en löftesrik sommarnatt. Vissa sommarnätter somna. Alltså även under mina vilda år. När man hade varit på krogen och sådär. där. finns någonting... Trollskt... Över... Sommarnätterna. Sakta går hem genom stan. Liksom. Um, det finns något... Fint. Jag har minnen av. ljuden av andetag, mina egna. Akkompanjerad av gryningsljuset eller nattsolen. Ja, Bert Karlsson öppnade dörren i alla fall, och så sa han. Här, här ska det väl inte bli eller någonting sånt då och då, så, då föll hela illusionen för det, plötsligt så blev det någon skivbolagsdirektör från Skara som plötsligt kom in, brakade in här i min fina dröm och började snacka om skiv, skivkontrakt och, och eh, olika andra grejer och eh, det slog mig om när jag, när jag skulle göra ett sponsorinslag för ett tag sedan i Sondag med Henriks eh, stil och anda och då började improvisera eftersom det ingick och då drog in Bert Karlsson i det i improvisationen och det företaget som då hade anlitat mig sa nej du vill inte ha, inte ha med Bert Karlsson i, i, i vår reklam <laughs> och jag fick ta bort det men det här är inte reklam så nu kan jag ta upp då kan jag prata om fast jag ska inte göra det ändå jag, jag ville bara så här somna, jag ville bara typ dra till med något så här som skulle kännas lite komiskt antiklimaktiskt och det lyckades jag väl med kan man få säga. hoppas jag inte väckte dig i alla fall så visste jag att det här var huset där jag skulle bo. Det betyder någonting när man kommer till ett hus där man vet att man ska bo. Det är ingenting man kastar bort. Man låter ingen. Man låter ingen fot hamna i dörrspringan där. Man går in och stannar där inne. Och det gjorde jag. Och det visade sig att det där skulle komma att bli mitt hem i 20 år med en liten krök upp längs en björkallé. En gårdsplan med grus, tuvor, gräs och björkar och gamla stora stenar flyttade av inlandsisen överallt på tomten. Två små skogspartier. Ett uthus. En gammal laggård. Ett bostadshus. Ett garage. Och en gäststuga. Och runt omkring åkrar, skog, gammal bybebyggelse. Och längst nedanför en sluttning på baksidan av huset. En liten sommarstuga, en kraftledning och en å. Och på andra sidan ån, en större by som ändå var mycket liten. Och åns sträckning åt höger visste man precis hur kunde redogöra för varenda krök. Men åns sträckning åt vänster och framåt, det var nästan synonymt med himlen. Därför att den var okänd. Visst kunde man ju ana utifrån vissa punktbaserade eh, kunskapsinhämtningar vad som fanns där borta. Men när man stod där vid åans strand och såg solen sänka sig där borta, då var det som att blicka in i himlen. Det var som att ån smälte ihop med skyn. Och trots att man visste ungefär vart de där byggnaderna där borta vid horisontens rand hörde hemma, så var de ändå som ett mytomspunnet främmande land. Som man bara kunde ana existensen av. Aldrig någonsin att jag rodde dit. Jag rodde alltid längs med strömmen. Vidare ner till de lite stridare snirklarna och snorklarna. Under bron och vidare ut i en stora sjön. Tack ska du ha, Arraktsatsumas, för att du kom hit och berättade. Det var ju liksom som att du hade något verkligen att säga fast du var lite av en gisslan här för att jag inte skulle fördjupa mig, i mig själv så mycket. Det var faktiskt, det blev en väldigt symbolisk resa måste jag säga. Skulle du säga att det finns någon typ av symbolik i det här avsnittet som du i det du har berättat? Um, nej, uh, det finns ingen undertext. Jag pratar om en riktig stad och riktiga människor. Det finns ingen symbolik eller undertext. Jag bara, det är nästan dockusåpa-kvalitet uh, på mina minnen. Jag berättar bara exakt vad som händer. Okej, okay. nu kanske inte dockusåpa är det yppersta beviset på sanningsvittnen. Alltså, det är ju väldigt klippt. Väldigt vinklat. Alltså, då är ju nästan en, en fiktiv historia i en långfilmsformat mer sanningsenlig än en jag, jag menar, om man ska gå ut, ut på vad, vad på hittills har liksom gjort sig skyldiga till berättarmässigt, där, man, där det verkligen handlar om att trolla med småmedel och skapa stora utopiska intriger och konflikter med hjälp av små, 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 vardagliga, triviala händelser. Eh, som utspelar sig bland eh, småsinta, tråkiga, ointressanta människor inlåsta i ett rum i Värtahamnen. <laughs> Nej, förlåt. Jag, har, jag var inte meningen att det skulle bli något påhopp på dockisåpa-genren. Det är väl som det är det också. Men nu sover du säkert somna. Och om du inte gör det. Så är det också okej. Okay. För vad ska du göra åt saken? Det går ju inte att trycka på en knapp och så bara somna. Så det finns ingenting du kan göra åt det. Om du fortfarande inte har somnat. Om du inte kan somna alltså. Det kan ju hända att du inte vill. Men om det är så att du inte kan. Då tror jag. Ge upp och försöka. Hitta på något annat istället. Försök att känna livet i dig. Försök att, känna, försök att känna hur det är att vara du just nu, utan att lägga någon press på det. Vem är du, somna? Vem har du varit? Och vem ska du bli? Vart har du farit? Och i vems bil? Huset, jag beskrev. För Först ska jag säga hej då till dig Arak Tzatzumas. Tack för att du kom. Tack ska jag ha. Vad ska du göra nu då? Jag ska gå på bio. nattbio. Jag ska kolla på um, Rättviksjönnas erfarenhetsmässigt ackumulerade barbarier av Tove Borgström. Uh, den börjar med den här texten. Verk är en människa ensam om den makas utanför perfektionen. Förlåt, vad är perfriktionen för någonting? Det är en makalöst trakt. Mina hästar vet att jag hejar på Falke. Alltså de vet det. Så det är liksom ingen idé att försöka dölja det för dem. Men jag vet att det kan vara lite så här. Politiskt inkorrekt att heja på folket. Men mina hästar vet att jag gör det. Varje gång jag möter dem så hejar jag. Fast ingen annan gör det. Eller framförallt hästarna inte gör det. Liksom. För de kan ju inte heja. För de, de är ju hästar. hästar. Tänk vad, vad konstigt man skulle tycka det var. Om man såg två hästar som var och gick. Och så möter de varandra liksom, med ryttare på ryggen. Och så hälsar de sådär som alla busschaufförer gör. När de möter varandra med bussar. Liksom. De vinkar för att de är vänner. Liksom. De har samma jobb. Tänk om hästar också gjorde så när de mötte varandra på vägen. Liksom. Bara nickade lätt med huvudet. Liksom, som att, hej, hej. Eller lyfte ena hoven i någon typ av hälsning. Det skulle ju kännas jättekonstigt. Det är väldigt sällan som en häst möter en häst och liksom bara nickar lite lätt. Och det var hela sensmoralen av det här avsnittet. Och det vill jag att du ska ta med dig in i drömmen nu. Godnatt somna.